0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audio samenvatting van onze talkshow AM Live. Deze uitzending staat in het teken van de Black Achievement Month, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvindt. De presentatie is in handen van Raisha Zegelaar en mijzelf, Maurice Leeky. Welkom, wat fijn dat je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van AM Live. Vandaag helemaal in het teken van de Black Achievement Month. Dit jaar vindt de zesde editie plaats, waarbij er gedurende de hele maand oktober bijzondere bijdragen van personen met Afrikaanse roots in allerlei disciplines worden gepresenteerd. Ook het Amsterdam Museum organiseert verschillende evenementen. Zo ging ik zelf eerder in gesprek met Janice Deul naar aanleiding van de tentoonstelling Maison Amsterdam. Was er een New Narratives Tour door Jennifer Tosh van de Black Heritage Tours? En vandaag hebben we deze speciale editie van AM Live... met een nieuw gezicht aan tafel. Ze is jong, 21 jaar, is al hard aan de weg aan het timmeren in het medialandschap. Onderwerpen omtrent kunst en cultuur vindt ze belangrijk... en ze heeft een passie voor het maken en vertellen van verhalen. We zijn ongelooflijk blij dat ze er vandaag bij is... Want ze is doorgaan, ze vinden bij de BNN Academy. Maar Raisha, welkom als gastpresentator vandaag.
1: Thanks for having me, man. Bedankt. Ik uh, vind het super nice dat ik hierbij mag zijn.
0: Ja, en nu zit ze hier aan tafel uh, als gastpresentator van een speciale editie van I'm Live. Zeker. Rondom die Black Achievement Month. Bijzondere maand ook, zesde keer. En ook bijzonder omdat wij natuurlijk ook alle twee Afrikaanse
1: roots hebben. Uh, Mag ik aan jou vragen wat Black voor jou betekent? Black betekent voor mij proud. Black and proud. Black and power. We komen, van, we komen van, ja, hoe moet ik dat zeggen? We komen gewoon van slavery and that's a fact. Maar daaruit haal ik een soort van bepaalde kracht um, en het laat me ook zoveel vragen stellen over waar ik echt vandaan kom, zeg maar, ja. Het leven, daar hoor je heel veel over. Maar je hoort niks over hoe het daarvoor was. En waren de voorouders van mijn voorouders misschien koningen in uh, in Ghana of in Benin? Of uh, hadden we superveel goud? Het zijn gewoon vraagstukken waarin je weinig antwoorden over kan krijgen. Maar je, je bent gewoon op zoek.
0: Je bent op zoek, want voor de, voor de record, jouw roots liggen, uh, zeg maar, ook naam, in Suriname. Ja. ja precies, die van mij, mijn moeder is, komt van Curaçao, dus daar zitten nice. de, de, de black... Uh, ja precies. <laughs> Um, maar inderdaad, die, die zoektocht, dat, dat, dat is iets wat misschien ook met, uh, tijdens dit programma naar voren kan komen. Ja. Uh, met de gasten die we
1: straks gaan ontvangen. Hebben jullie zin in? Ik heb er zeker zin in. Um, drie prachtige gasten straks aan tafel. Um, ik ben hartstikke benieuwd um, wat ze, ja, uh, de Black met mond gaat dit jaar over verbonden generaties. En ik ben heel erg benieuwd hoe hun uh, daar tegenover staan en uh, hoe hun daar naartoe kijken.
0: Oké. Okay. Nou, heel veel plezier, heel veel succes. Zet hem op. En, uh, nou ja, wij spreken elkaar nou snel weer. Ik uh, spreek gauw. Oké, okay. tot <laughs> later. Ciao, ciao.
1: Ja, nog even een shout-out naar Marius voor deze geweldige introductie. Um, ik zal mezelf nog een keertje voorstellen. Ik ben Aisha en in het teken van de Black Achievement Mond... deel ik vandaag deze tafel met drie, ik vind het zelf, drie prachtige personen. Ik zal ze even aan jullie introduceren. Aan deze kant heb ik zitten Erich. Um, ik herken jouw patronen. Als ik ze zie, weet ik direct dat jij het hebt gemaakt. Ik uh, ben super blij dat je vandaag bij ons aan tafel zit.
2: Thanks for having me.
1: Naast Erich uh, zit Raul Balai, a.k.a. L. Bastardo. E- hey, <laughs> wilde een kunstenaar. En tegenover Naul zit Sharda Balgobind, communicatiemanager bij het CBK Amsterdam Zuidoost... waar zij zich inzet voor makers van kleur en ze geeft makers van kleur hier ook een platform. Super tof dat je dat doet. Dank je wel. Moet ook echt gebeuren. Ik heb het volgens mij al even gezegd, maar dit jaar staat de Black Achievement in het teken van verbonden generaties. En als je daarover nadenkt, bij mij gaat het super breed... Um, ik vraag me af, waar denken jullie aan uh, als jullie verbonden generaties horen?
2: Wat dat bij mij opwekt als ik dat hoor, is als eerste denk ik aan de verschillende... de mindsets van de verschillende generaties. Mm. En het hoeft niet per se negatief te zijn, maar um, uh, sowieso zit daar ook een verbindenis dus, tussen, uh, zeg maar sowieso. Maar... Op een of andere manier, ik weet niet hoor, misschien zeg ik iets heel raars, maar het werkt bij mij gelijk op hoe de, hoe de verschillende mindsets, um, of laat zo zeggen, hoe wij per generatie bepaalde mindsets doorbreken. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus mm. iedere keer dat er een nieuwe generatie komt, hoe dat doorbroken wordt. Bepaalde routines die... That, that doesn't service anymore, hoe we dat doorbreken. Ik weet niet, dat is echt wat ik visueel voor me zie. Als ik
1: dat en is er ook een routine in de generatie voor jou die jij op dit moment aan het verbreken bent? Genoeg, genoeg yeah? meer dan genoeg routines. Sowieso. Kan je er een paar opnoemen, zodat we een inzicht krijgen? Um, uh,
2: alleen al... Um, ja, ik, ik kan niet nu per se één iets noemen, maar er is zoveel groei merk ik als ik alleen al kijk van hoe ik over bepaalde. Alleen al hoe ik naar mijn eigen identiteit kijk. In verhouding met hoe merendeels van de vorige generatie daarmee omging. Um, vind ik mezelf echt best wel soms veel te In verhouding met hun niet dat ik dat ben. Maar. Dus um, ja, ik merk gewoon iedere keer als er een nieuwe generatie komt. Ondanks dat we dingen hebben kunnen zeggen van... vroeger was alles beter, hebben we ook echt een soort van... bijna alsof die DNA zich ook alles verbeteren is. Of dingen aan het herstellen is op een, bepaalde, op een bepaalde manier of zo.
1: Nee, zeker wat je bedoelt. Je hebt het ook over identiteit. Als ik denk aan verbonden generaties, denk ik ook heel erg aan, aan identiteit. En aan je identiteit opbouwen, de generaties die voor je staan. Juist. Uh, Raoul, waar, waar denk jij aan?
3: Nou, wat je zegt triggerd bij mij iets waar ik laatst over namens moest denken. Was... Um... Dat we zien, soort van onze omgeving en de maatschappij, vaak als we het erover hebben, lijkt alsof we het over een statisch ding hebben. Terwijl we soms vergeten na te denken over welke generaties er steeds buiten stappen. Dus als je kijkt binnen Nederlandse context, het bewustzijn rondom de Tweede Wereldoorlog en wat fascisme betekent. Als concept, dus los nog van nazi ideologieën maar fascisme als concept. Dat je nu dus weer een hele generatie hebt die denkt van ja nee, dat is tof man, gaan we gewoon doen. Uh, sterke man voorop en iedereen die zwak is, die moet maar weg en zo. Doordat die generatie niet meer die groep is die dat bewustzijn meebrengt in onze maatschappij, is er ook minder een soort van tegenwicht of zo tegen dat soort gedachten. Dus ik denk dat we daar soms wat te weinig oog voor hebben dat dat een gegeven is wat constant doorgaat. En wat jij zegt over onze culturele specificiteit... doet mij heel erg denken aan dat we stappen maken ook... omdat we ook soms niet beseffen in welke um, omgeving onze ouders werden geboren.
2: Zeker
3: weten. Zeg maar onze ouders zijn allemaal g- geboren in een koloniale construct. Dus waar wij soms denken van... oh, maar wij zijn veel verder en die oudere generatie heeft iets niet gedaan... of uh, ze hadden het beter moeten doen. Ik denk dat je meer empathie moet hebben... En, ...kijken naar oké, maar welke obstructies waren er op dat moment... ...en vanuit welke kaders kwamen die mensen eigenlijk... ...en dan zie je eigenlijk dat vanuit... ...dat ik denk dat als wij nu getransporteerd werden... ...naar de jaren 50 of de jaren 60... ...voor die onafhankelijkheden van al die landen gebeurd waren... ...in Zuid-Amerika en Azië en Afrika... uh, ...los van dat we nu nog steeds een koloniale constructie hebben... ...natuurlijk met uh, de ABC en SSS eilanden... Ik denk dat we mad zouden worden hey. <laughs> in onze mindset van nu in een. Even naar Surinaamse context. Als we nee, nu... ik
2: snap je echt. Het is allemaal tijdsgebonden. Yeah. Hè? It, 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 Zeker it, it, weten. Like, uh... Een soort
3: van hoe ras anders werd gedaan. En hoe, hoe er ook obstructies tussen etnische groepen binnen die context waren. En zo dat is niet te doen.
2: Alleen al binnen onze eigen. binnen de eigen community zou het ook al gewoon zwaar zijn. Dus los van het gevecht tegen. Die, die witte wereld, alleen dan al binnen onze eigen community in die tijd zou het al niet zo
3: maken. Dus ik denk dat wij heel, en daar ook veel van kunnen leren, van waar die, waar die frictie nog steeds zit... die wij misschien niet meer doorhebben, maar doorgekregen hebben... van die oudere generatie op een subtiel niveau, die je niet altijd helemaal kan plaatsen.
1: En denk je dat, dat, uh, dat onze generatie op de manier zoals wij nu denken... Um, iets kunnen leren aan de generaties voor ons...
4: Oh ja, dat vind ik. als ik daarop mag antwoorden, dat vind ik zeker. Want ik vind, ook, want ik vind juist het thema van verbonden generaties ook heel erg mooi. Omdat uh, er zit ook heel veel wijsheid in, hè, in de andere, oudere generatie, zeg maar. En ik denk dat op dit moment uh, mensen dat ook wel meenemen. Zeg maar, je kunt ook de, de tradities of de rituelen, kun je ook meenemen zeg maar, naar je eigen leven. En kijken wat bij je past, wat niet bij je past. Maar ik vind ook... Voor mij is het ook dat het op twee lagen zeg maar, plaatsvindt. Dus je hebt het onbewuste niveau en het bewuste niveau. En uh, Wij zijn niet alleen maar hier als onszelf. Wij hebben, ik zit hier in mijn hoedanigheid. Maar volgens mij heb ik ook mijn ouders, mijn voorouders... en hè, al die lagen gewoon met me mee. Draag ik met me mee. Ik heb ook een zoon. Die draagt dat ook met zich mee. Weet je, en ik vind het op die manier gewoon heel erg mooi... om dat zeg maar, uh, te koesteren. En uh, ik denk juist dat het ook heel erg belangrijk is dat we... ...verbonden moeten blijven met uh, de oudere generatie. Want wat ik nu tegenwoordig ook in deze tijd zie... ...is gelukkig ook... Al... zijn twee dingen. Aan de ene kant uh, grijpen we juist terug naar de wijsheid... ...en wat er is... Uh, hè, wat, we he- ...wat we hebben geleerd... ...of wat we zien, wat we horen... Um, ...binnen de cultuur waar we in zijn. Dus, ja, en je hebt verschillende culturen... ...want dat, daar zijn ook verschillende niveaus in. Je hebt familiecultuur, maar je hebt ook de cultuur... ...jouw achtergrond. En aan de andere kant zie je ook uh, uh, het, on, het onbewuste, zeg maar. van ja Wat, wat, uh, wat of zei ik dat al? Begon ik nou met bewust of onbewust?
1: Begon met... Uh, je vertelde eerst over, ja, over onbewust wel. Over, ja. over hoe jij dus je, nu zit.
4: Precies. precies. Dus je draagt eigenlijk op allerlei niveaus dingen mee. En natuurlijk kun je ook dingen, uh, hè, routines en mindset verbreken. Want je kijkt inderdaad ook. Van, wat past bij mij? En wat past in deze tijd bij ons? Ik bedoel, does het, does, is het nog steeds van toepassing? Maar ik denk juist dat dat het ook juist zo mooi is. Ik vind juist ook, als je kijkt naar... Ik zie het ook echt zo, dat het niet alleen uh, qua je eigen achtergrond is... maar ook bijvoorbeeld generaties onderling. Dus uh, vanuit welke achtergrond je ook komt. Dat je daar ook iets te delen hebt. Dus dat is ook die verbondenheid. Ik vind het hartstikke
1: mooi wat je vertelt. En ik herken mezelf er ook in en mijn omgeving ook wel. Want je merkt gewoon... dat dat iedereen toch wel op zoek is naar naar wat er meer wat er nog meer is wat er wat er achter die generaties verborgen zit en toch wel echt die verbintenis en dat vind ik zelf vind ik dat wel echt mooi nou goed om te weten in ieder geval hoe jullie daar tegenover staan tegenover de verbonden generaties en wat het voor jullie betekent Um, ik wil het heel erg graag met jullie hebben over het werk dat jullie hier in het museum hebben. Um, in de Gouden Koets tentoonstelling heeft Erich um, iets staan en Raoul ook. Um, zou je iets meer kunnen vertellen over um, het werk dat je gemaakt hebt voor de tentoonstelling?
2: Uh, ik wil ook even aan toevoegen dat een van mijn werken ook in de expositie van Vrijdenkers op dit moment uh, zit. Dus ook uh, expositie, maar even terug naar de Gouden Koets. Uh, ik heb een, um, een werkstuk gemaakt, om het zo maar even te zeggen. En mijn werkstuk, um, allereerst ik was in opdracht van CBK, ben ik gevraagd om dit werkstuk te maken. En uh, mijn insteek was om een reactie te, mijn reactie te geven op de panelen van de Gouden Koets, de Hilder der Kolonium. En voor mij was die reactie, ik um, moet eh, allereerst ook zeggen, in het begin was, voordat ik deze... Um, deze opdracht aannam, uh, was ik me niet zo... Ik hoorde wel commotie over de Gouden Koets en de panelen. Ik heb dat wel, dat wel meegekregen, maar nooit echt supergoed. Ik was er niet echt helemaal ingedoken. Dus dit was voor mij een perfect moment om me helemaal de research te gaan doen... en alles over me heen te laten komen. Uh, en toen kwam ik achter dat er al commotie natuurlijk was over die panelen. Maar toen ik de panelen zag was ik van, waarom is er commotie? In de zin van, ik begreep het niet. En dat is echt mijn eerlijke reactie. Ik begreep het niet helemaal. Omdat voor mij, ik zag de panelen en ik was van... Is dit in? In de zin van... Wat zij zij aan ons presenteren op die uh, die panelen... was voor mij een soort van... ontkrachting van de waarheid. Het was een soort van romantische versie van wat er eigenlijk gebeurd is. En wat mij stoorde is dat het... Onmenselijke, waarmee wat afgebeeld is, gepaard is gegaan, is er volledig uitgehaald. Um, dus waar, um, uh, wij van, waar, waar, waar wij zijn ensleefd, waar wij mee zijn genomen. Weet toch, de, de hele onmenselijke, um, bijna dierlijke omstandigheden waar we in geplaatst zijn. Dat is gewoon, bij, als je kijkt naar de panelen van de Gouden Koets, dat zit er gewoon helemaal niet in. Uh, (laughs) Ze hebben zelfs eigenlijk, in plaats van dat hebben ze juist laten ze mensen zien die goederen komen brengen van... Hey, wij komen hier dingen schenken aan uh, de heilige witte dame in het midden, terwijl dat absoluut niet goed gegaan is. Dus voor mij was het van, uh, niet per se een statement, maar meer een soort van reactie van mij van oké, niet per se ook naar de omstanders was mijn reactie, maar... Als je dan een versie van die uh, paneel neerzet, doe het dan goed en wees dan ook gewoon eerlijk. En als jullie het niet doen, dan doe ik het wel. Zo'n beetje. Dus mijn versie is een soort van. Ja, een wat realistischere paneel. Realistische reflectie van de gebeurtenis. Er zijn zoveel dingen wrong met die die paneel. Zoveel dingen vallen gewoon echt verkeerd. Er is echt goed over nagedacht om het heel menselijk en heel. Ja, dit, dit, is ons, dit is onze geschiedenis. Maar het is zo... Um, al hun... Un, 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 uh, sorry dat ik Nederlands mix met Engels. Maar al hun wrongheden zijn gewoon op een hele... Uh, angelic manier weergegeven of zo. Heel erg... Oh, nee, absoluut niet. Terwijl dat is niet hoe het gegaan is. Let's be honest.
3: Het is een propagandamiddel ook in die ja. tijd.
2: Zeker weten. Ja, tuurlijk. En ook om, en, en om het feit... Het feit dat er... Uh, nog steeds commotie over was. Ik kan het tot een bepaalde hoogte, kan ik dat, kan ik me daar echt wel uh, zegt van dat ik dat snap. Maar ik was wel van, waarom is er precies commotie? In de zin van, worden we boos om deze geromantiseerde iets? Laten we eerst uh, pinpointen dat dit is wrong. Van, um, als jullie jezelf in deze illusie willen houden, fijn. Maar dit is niet hoe het gegaan is. Ik vond dat dat een veel betere insteek zou gaan geweest voor de commotie. Daarom dat ik ook mijn eigen paneel heb gemaakt om dat uh, te reflecteren. Dan, um, ja, ik weet niet. Ik vind dat men daar nooit echt op in is gegaan of zo. En dat is dan wel waar ik op in ga.
1: In jouw kunstwerk?
2: Ja, men was heel snel offended om het feit dat ze überhaupt zwarte mensen of mensen van kleur in een bepaalde positie zien. Maar ik ben zoiets van, um, ze staan niet eens op de juiste positie. We worden boos, maar dat is niet eens waar ze stonden. Dus ja, dat ja. was mijn insteek bij het werk.
1: En um, zou je ons kunnen meenemen in wat je precies hebt gemaakt?
2: Um, ja, uh, ik heb eigenlijk, zoals ik net zei, al het onmenselijke wat ontbrak in het huidige paneel. Daar heb ik, heb ik echt de, de, mijn lens geplaatst, echt de focus opgelegd. Dus um, eigenlijk als je naar mijn paneel kijkt, zie je alle ja, gewoon martelingen, zie je die toen plaatsvonden, eigenlijk heel veel pijn. En ik moet ook zeggen dat um, ik wil niet te lang... Um, dit antwoord geven. Maar ik moet ook zeggen dat uh, als als zwarte persoon... met zwarte identiteit uh, of van de de Afrikaanse diaspora... was dat best wel een soort van mindfuck en best wel uh, moeilijk om dit te maken. Want aesthetically moet het ook nog mooi zijn... Maar het zijn hele wrange beelden waarmee ik werkte van uh, John Stepman. Die ook wel bekend staat, uh, die als illustrator ook bekend staat dat hij zulke illustraties maakte.
4: Want hoe is dat dan gegaan, Erwittje, uh, zeg maar voor jou? Dat is een heel proces geweest. Zeker. En en waar werd je mee geconfronteerd, zeg maar, bij jezelf? Uh, Dus de beelden, allereerst de beelden waren niet nieuw voor mij waarmee ik heb gewerkt.
2: Dus die kende ik wel al. Maar nu moet moet je het ook nog een... een mooi kunstwerk ervan maken en en die die lijn tussen mooi en je bent gewoon met je trauma ondertussen bezig. is echt, hoe ga je je trauma in een mooi jasje stoppen en dat aan mensen, zeg maar, dat was wel best wel een een dingetje of zo. Je
1: je geeft aan van, het moet natuurlijk wel mooi zijn, want het is wel kunst en dat lijkt me zo lastig, want... Want je maakt iets wat eigenlijk helemaal niet mooi is, maar als kunstenaar moet je het wel in een mooi perspectief pl- proberen te plaatsen.
2: En als ik daarop mag inhaken, want hoe ik dit nu hoor, hoe ik dat zelf gezegd ik vind niet dat kunst per se mooi moet zijn. Dat moet ik wel even erbij zeggen, van kunst voor mij is een gevoel, dus het is niet van oh, het moet maar mooi zijn. Maar ik moet er wel, eh, qua esthetiek moet ik er ook wel blij mee zijn met wat ik presenteer. Het moet wel in een bepaalde vormgeving waar voor mij zelf aan moest voldoen. Dus om aan die vormgeving te voldoen was best, wel, um, ja, was best wel lastig. Mooi is misschien niet de juiste verwoording hiervoor. Maar dat is gewoon wel in een bepaalde vormgeving, is, wat een bepaalde stijl van mij is. Dat was best wel, ja, was, best wel, was niet al te makkelijk, laten we zo zeggen. Ja.
1: En uh, Raoul, jij hebt uh, ook beelden staan um, in de tentoonstelling. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
3: Ja, ik heb een uh, beeldengroep gemaakt. Uh, het werk heet Jarrelland of All Crowns Are Bastards. Um, het is een beeldengroep van uh, acht personen met acht gebuteerde paarden. En het vertrekpunt daarvoor was eigenlijk dat als je kijkt naar de Gouden Koets... Word het een, uh, er wordt heel veel macht toegeschreven aan, aan die koets en die afbeeldingen. En in mijn denkproces hieromheen, aangezien meer van mijn werk over macht ook gaat... Dat ik me eigenlijk af te vragen, ja, maar een koets gaat nergens zonder paarden. That's
5: true. Yeah.
4: So yeah. true. Zoals,
3: yeah. Zoals hij hier op de binnenplaats staat, is het yeah. een dood object. Ik bedoel, je kan van alles van de afbeeldingen vinden en uh, that's true, maar nou, nog steeds heeft het ding op zich geen macht. Ook niet als je een object geen macht toeschrijft, dan heeft het niet die macht. En als je er metaforisch over na gaat denken, kan je, uh, kan je de koets zien als een. Als een ...concept wat staat voor het koninkrijk. En zeker ook met de, de hulde der koloniën, Ik noemde eerder de eilanden al. Die zijn er dan onderdeel van. Dan bepalen de paarden en de koetsiers... ...zouden eigenlijk het, de combinatie moeten zijn... ...van wie de richting bepaalt daarvan. En uh, daarachter ligt eigenlijk nog een stap... ...en dat is namelijk hoe de paarden worden afgericht. En dat is eigenlijk waar het werk zich op concentreert... ...van wie heeft het paard afgericht en wie heeft de macht om het paard af te richten. Dan blijft de vraag wie is het paard, maar daar mag iedereen zelf over nadenken. Dus ik heb voor voor het africhten van de paarden heb ik mezelf en zeven familieleden genomen... die eigenlijk de gehele uh, koloniale context van Nederland bestrijken... aangezien mijn familie zo in elkaar zit. Waardoor je een heel andere vraag eigenlijk krijgt. Van wie is eigenaar van het nationale narratief? Wie mag er meepraten over de richting van die koets? Of wat er gebeurt letterlijk met die koets? Ik denk dat we het vaak hebben als we het hebben over Nederlanderschap en afkomst. Dat het heel vaak gaat over een niet-westerse achtergrond hebben. En, en daarin verschillende culturen met je meebrengen. Maar ik denk dat we vaak in... Um, ...in dat nationaal narratief heel erg vergeten... ...dat iedereen, nou we hadden het net al over generaties... ...en hoe die anders zijn steeds... Dat we, ...dat we op de een of andere manier vergeten... ...dat generaties allemaal veranderen... ...en dat iedereen veranderd is... ...ook door die koloniale en slavernijperiodes... ...en maar heel plat gezegd... ...witte mensen waren hadden deze gedachten ook niet... En ...maar racisme en kolonialisme hangen samen... ...en zijn concepten die mensen hebben ontwikkeld... ...zijn gevoed, zijn verstevigd, zijn versterkt... ...en zijn we nu... Weer aan het afbreken, zou je kunnen zeggen. Dus die paarden staan daar zo'n symbool van. Van hoe iedereen, iedereen is beïnvloed door dit verleden.
4: Heb je overigens antwoord gekregen op, op je vraag? Want je zei daarnet van uh, wie er mag meepraten, zeg maar. Hè? Meebepalen van wat het nationaal uh, narratief is. Of het land... Uh... Heb je daar dan uiteindelijk ook antwoord op gekregen? Is wel of wel is dat grappig, juist toch? iets? Ja, ja, wat wat uiteindelijk.
5: Nog, ja, het is een
3: open vraag, denk ik. Ik ja. denk dat we het allemaal om ons heen kunnen zien elke keer. Van wie mag op welk niveau meepraten? En het wordt ja. heel veel ter discussie gesteld de afgelopen okay. tijd. Van wie mag wanneer meepraten? Wie claimt op welk moment een, een stoel? Ik denk dat iets als het Zwart Manifest daarvan heel duidelijk. Uh, voorbeeld is als we het toch b- binnen de Black Achievement Month hebben... dat dat echt een heel erg duidelijke richting is... waarin de zwarte gemeenschap vanuit overleg, zeg... maar ook vanuit samenwerkingen met andere minderheden in de s- samenleving... van luister, deze, 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 deze dingen zijn stelselmatig verkeerd in het systeem... en sluiten ons uit van deelname aan het gesprek en die richting bepalen. En ik denk dat ja, je blijft het zien en ik denk dat musea heel erg probeer die draai te maken ook. Hè? Dat het, soms is het ook heel ongelukkig wat uh, instituten doen en zit ja. er een soort van tokenisme achter. En bij sommige mensen zelfs denk ik de beweegreden niet helemaal goed, maar over het algemeen kan je wel zeggen dat er toch heel veel stappen worden gemaakt in de afgelopen jaren, mm-hmm. waarin ja, die tafel wat groter wordt of er een tafel bijgetrokken wordt. En ik denk dat dat ook onze rol is. ...is om, om te zorgen dat die tafel uit blijft breiden. Ook wij als zwarte gemeenschap hebben heel veel spreekruimte. Hoe blijven we toegangen aan andere groepen bieden... ...om ook weer aan die tafel te komen... ...zodat dat gesprek diverser blijft worden. En iedereen heeft dat over intersectionaliteit... ...maar dat is echt... is de key to thinking about... Wat, wat, de, ...wat de gemeenschap, zeg maar... ...de Nederlandse gemeenschap in zijn geheel eigenlijk kan zijn... ...en hoe we onszelf beperken... Door daar dingen uit te sluiten en een soort van ook ja, heel erg um, heel dominant. Hè? Er is één cultuur die heel dominant is. Zeg maar een beetje de Mark Rutte cultuur. Pinocchio bepaalt een soort van het vetgaaf land is, terwijl dat niet voor iedereen is. Nee, klopt. Yeah. Loves- loves- Ik vind zet. het verbazingwekkend dat, yeah. dat daar een soort van. Duw maar op blijft komen, dat mensen toch een soort van blijven hangen naar naar die soort van specifieke identiteit. Want dat is ook. Je hebt het ding van identiteitspolitiek, alsof minderheden een identiteit hebben. En die alleen maar nastreven om daarvoor aandacht te krijgen. Maar VVD-mentaliteit en de cultuur die daarbij hangt, is ook Ook een identiteitspolitiek. Dat is is heel goed. Dus die draai moeten we toch. Ja, uiteindelijk met z'n allen zien te maken. En we hoeven niet, wat jij net zei voor de opnames, van, we hoeven ook niet altijd allemaal in elk gesprek deel te nemen. Het is ook mogelijk dat er gewoon gesprekken soms onderling mm-hmm. binnen een groep zijn. Ja,
2: klopt, klopt. En dan kom je ook weer terug bij, of nou, niet per se terug, maar gelijk doet het me ook denken aan... Uh, je zei net, elke tafel waar we niet aan hoeven te zitten, of wel aan die tafel zitten. Maar ik ben ook van, uh, hoe zit het met onze eigen tafel?
4: Ja. Dat is ook, daar uh, ja. hebben we het laatst al ook ja, ook over ja, gehad. Hè? Hoe
1: zit ja. het met de eigen tafel en ook de ownership daarin nemen. Ja. De ownership nemen. Daar gaan we, wel. we komen daar zeker op terug zometeen, want daar hebben we het gisteren ook over gehad. En ik vond het hartstikke mooi wat je daarover vertelde. Um, Dus we komen daarop terug. In het teken van de Black Achievement Month verbonden generaties vraag ik me wel heel erg af. Welke welke maker of misschien geen maker of uh, misschien zelfs persoon, of course. Heeft jullie geïnspireerd om om de maker te zijn die je vandaag de dag bent. En jij dan geen maker, maar wel iemand die makers betrekt. Uh, Wie heeft jou geïnspireerd om, uh, om dit werk te doen?
4: Nou, misschien draai ik de vraag een beetje om, want ik ik werk dus nu acht jaar bij CBK Zuidoost. En wat ik ik daar heb, uh, ik leer elke dag van mijn werk. Dus gewoon omdat ik in contact ben met verschillende kunstenaars en verschillende perspectieven daarmee. Uh, En ik vind het heel lastig om één iemand te noemen, want eigenlijk word ik gewoon door heel veel mensen geïnspireerd. En ik ik ben ook super dankbaar dat het mijn leven op die manier ook echt verrijkt heeft. ja, het is echt een soort van voor en na. Ja. Bij mij opstaan. Nice. Voor CBK en na ja. ja, omdat ik denk van... Jeetje, hoe bewust heb ik geleefd? Hè, als ik kijk naar... Waar, was, ik, was, ik, was ik wel bewust van, van bepaalde perspectieven? Nee, eigenlijk helemaal niet. En, en, en dit werk heeft me heel erg verrijkt daarbinnen. En ja, als ik een rijtje moet noemen... Kijk, CBK werkt al heel lang hè, met, met uh, uh, andere perspectieven. Uh, is al... Ja, is al heel lang bezig, meer dan 30 jaar bezig, eigenlijk om juist bepaalde, hè, bepaalde perspectieven te laten zien. En dan heb ik het al van Patricia Kaars, en houdt Jongerman en Iris Kens, Michel Randweg. En die lijst, die list goes on en on. En dat zijpelt ook door naar de makers van nu. Het um... zijn allemaal makers uh, van kleur die je nu opnoemt? Ja, het zijn allemaal makers van kleur. En er is één ding. En ik ook in de gesprekken die ik met de kunstenaars heb, hè, dus ook met jullie, maar ook gewoon uh, ja, met, hè, met de mensen die ik nu net opnoem. Daar is één, van, uh, één gesprek bij heel erg bijgebleven. En dat was redelijk in het begin toen ik net werkte bij CBK. En dat is dat zij ook zei van... Um, ik ben altijd heel erg bewust. En dat, zij geeft ook les op de, op de UvA. Uh, ik ben altijd heel erg bewust. Ik maak mensen ook heel erg bewust van... Uh, bijvoorbeeld dat je als je met mensen samenwerkt... Dat je dus ook echt bewust gaat nadenken van... Oké, okay, wie heeft welke expertise. Dus in mijn, uh, in mijn uh, functie kijk ik ook echt naar makers. Kijk, Jullie zijn makers, maar ik heb het dan ook over bijvoorbeeld filmers, uh, fotografen. Dus ik kijk echt specifiek van, oké, en ik werk in Zuidoost. Ik kijk echt specifiek als ik op zoek ben naar een filmer van, oké, wie is er beschikbaar? Wie kan ik benaderen? Dus dus om terug te gaan naar je vraag van, ja, wie heeft jou geïnspireerd? Dat zijn mensen die mij dus op die manier inspireren van, oh ja, ik wil gewoon, uh, dat is mijn bijdrage... Of dat, ik vind het ook belangrijk, want het, weet je, het argument wat ik nog steeds hoor van, ze zijn er niet, ik kan ze niet vinden, of hè, mensen met een bepaalde expertise. Nee, ik van, hoezo? Weet je wel, um, maar
3: goed. Wie, ja. wie zei dat tegen je?
4: Van bewustwording, van, uh, uh, ga gewoon echt nadenken van, kies ook eerder een maken van kleur, want die heeft gewoon al een achterstand eigenlijk. Wie dat zijn? Ja, ja, moet, ik, ik, moet, ik, moet ik namen noemen? Ja, nou, ja. Oh, dus. ja. Okay. Nee, ja, maar Patricia is. Ah, zei Patricia dat tegen? Oké,
3: dat is dat heb ik wel interessant. Dat Ja, dat
4: heb ja. ik echt meegenomen. Want ik dacht van ja, inderdaad. En ik was me daar ook niet bewust van. En als ik ook kijk naar mezelf, denk ik van ja, je moet ook echt kansen creëren, kansen krijgen. En de ruimte krijgen, vooral, om je ding te doen. Weet je wel. En ik ben ook heel blij dat dat nu steeds meer gebeurt. Um, ik vind wel. Waarom niet wat jij nu net, ownership, je eigen tafel? Hè? Claim het. Is er ook ruimte om het, om, voor ons om het te claimen? Mogen we ook zelf onze eigen invulling geven aan, in plaats van een samenwerking, zeg maar. Zo'n Black Achievement is natuurlijk een supergoed initiatief en goed dat het nu ook meer doorcijpelt. Weet je wel dat er ook ruim, meer ruimte ontstaat, zodat ze er mogen zijn voor wat ze doen. Maar ze zijn al jaren bezig. Of een ontold, zo'n, zo'n dansgroep. Of een hè, en je van, hè, Die zijn ook al zo lang bezig. En natuurlijk, het heeft een lange aanlooptijd. Maar eigenlijk vraag ik me ook af, why? Waarom heeft het een lange aanlooptijd nodig? Waarom wordt dat nou continu in stand gehouden? Waarom? Um, ja, ik, ik vind het gewoon heel belangrijk dat dat gewoon meer naar voren komt. En dat het meer ruimte krijgt. Zeker. Ja.
1: Zeker. En daar, uh, ja... Uniten met, met, met elkaar is denk ik uh, het grootste. Ja. En kansen krijgen, kansen kan creëren en spaces innemen. Um, maar um, de makers die jullie hebben geïnspireerd uh, vanuit vorige generaties. En zoals en het is eigenlijk...
3: grappig wat jij zegt, want jij noemt een groep kunstenaars die vanuit Afro-Caribische ja. context het Wakkerman collectief vormden. Die in een tijd eigenlijk dat er heel weinig ruimte was. Ja, Hè? precies, dus, ja. Dus uh, Remy Jumerman en Patricia Kaars uit Iris kent Ja, uh, Ja, precies. Um, maar ook uh, Michael Tedja hoorde daar... vroeger ja. bij en Gilly grant aan. Dat zij een weg hebben gemaakt... voor, denk ik, mijn generatie ook. Voor mij waren zij een soort van... logisch gegeven dat ze er waren... terwijl ik laatst met Iris een, gege- een gesprek over had... dat het voor hun op dat moment heel erg duwen was... en spannend... en dat die ze die juist lacht. die positie in durfden te nemen... Uh-huh. En als je daarvoor weer gaat kijken, denk ik, van als je iemand als Felix de Roy, weet je, Dat is iemand denk ik waar we vanuit een hele uh, duidelijke Caribische, maar multietnische achtergrond ook ja. heel veel van kunnen leren. Dat is, eigenlijk, dat is iemand waarvan ik denk, het is belachelijk dat niet iedereen binnen kunstvak, kunstvakopleidingen zijn oeuvre te zien krijgt... Van hoe hij ook aan Cosmic en Made in the Shade was verbonden bij het theater. Wat dan weer tot MC theater uiteindelijk ja. heeft geleid. Ja. Weet je? Dus ja. Ook binnen onze tafel, waar je het ja. net had, wordt niemand uitgelegd van hoe die legacy er eigenlijk al is. Nee, maar echt uh, ja, Felix de Rooij is echt iemand... Uh... Ja, als je hem niet kent, gaan ze werk bekijken. Er is een goed boek over zijn oeuvre. Hij ja. werkt nu nog steeds. Hij, laatst zat hij in die film ook weer als, als de opa speelde die toe. Ja, ja, ja. That's a legend. Het zat met Spike Lee in de klas. Ik bedoel, people don't know that shit. What the hell? <laughs> wow, nee,
2: ik wist het echt niet. Ik wist nee. het echt niet. Man. Kijk, dus zijn oude films geleen. ook.
3: Je kan zijn oude films ook online oh, vinden. Oh ja. Wilm, nice.
2: Voor uh, mij uh, zijn twee voorbeelden. Ik noem er even twee. Ik weet niet of je er één of twee vroeg, maar voor mij zijn het met twee ouders. Omdat zij, ik kom zelf uit een kunstenaarsgezin. Mijn vader is beeldend kunstenaar. Doet keramiek, batik en is grafisch ook heel goed. En mijn moeder is echt gewoon koningin van het woord. Uh, Woordensmid, om um het zo so, maar um, even te zeggen. En beide zie ik ze echt als hoogleraren binnen dat vak, om het zo maar te zeggen. Ik vind het echt dat ze op, op een gek niveau uh, werk produceren. Dus um, uh, ja, zij zijn mijn voorbeelden. En het is, um, terwijl ik het zeg, voel ik altijd ook een beetje een wrangheid in mezelf. Omdat ik vind dat zij veel te veel talent hebben. En dat zeg ik niet omdat mijn ouders zijn, maar ik vind echt dat ze veel te veel talent hebben voor uh, hoe weinig. Um, ...zij belicht zijn, om het zo maar te zeggen. Uh, en, en, uh, hoe ze, zij, ik vind helemaal niet dat zij een podium hebben. En het is niet dat ze nooit een podium aan ze geboden wordt... ...maar ik vind dat ze veel meer verdienen voor het talent wat ze hebben... ...om daarbij te zeggen. Dus um, ja, ik hou, ik hou heel veel... ...ja, gewoon mijn voorbeelden. het zijn echt mijn voorbeelden.
1: We hebben het net eventjes gehad over de Gouden koets tentoonstelling ...en um, jullie werken die daarin uh, tentoongesteld worden... Wie ook werk in deze tentoonstelling heeft, is Brian Elstak. En wij spraken hem op de binnenplaats bij de Gouden Koets. Um, kijk maar eventjes mee naar de volgende
5: rapportage. Maarten van Hinten, een rol in mijn leven. Maarten is, is, uh, is een soort uh, big brother. Uh, iemand die, uh, uh, waar ik voor gewerkt heb, of met gewerkt heb. Toen ik Maarten voor het eerst ontmoette, is het eigenlijk interessant, want ik ontmoette eerst zijn werk. Ik had dus eerst uh, off-site gezien, voorstelling. En um, uh, dat was voor mij een gamechanger, omdat het, uh, ik had zoiets van, ja, als dit theater is, dan ken ik wel meer mensen die dit moeten zien. En het had een beetje hetzelfde effect op mij als toen ik La Haine zag, uh, film voor het eerst. Um, dus dan, weet je, als je iemands werk ziet en heel erg waardeert, dan ga je automatisch dat helemaal leggen op de persoon. Uh, dus ik vond Maarten al tof. <laughs> en, uh, en daarna hadden we dat uh, korte interview voor, uh, voor in. Uh, en dan was dat eigenlijk alleen maar uh, aangescherpt, dat het ook echt zo is. Dat Maarten tof is, een bevestiging, ja. dat, uh, dat, dat, dat de, de, het werk klopt met de maker.
6: De eerste keer dat ik echt Brian ontmoette, uh, hij belde van, uh, ik wil een interview doen voor mijn platform, want ik heb je voorstelling gezien en ik vond het tof, uh, kan dat. En toen heb ik het platform bekeken en toen dacht ik, wow, uh, voordat ik hem live ontmoette, zag ik dus ook zijn werk. En uh, dat platform dat ging alle kanten op. En daarom was het een geweldig platform. Ik dacht, wow, dit is super interessant. Het was eigenlijk een soort voor hip hop, maar het ging over allemaal andere dingen. Uh, dus uh, ik was blij om hem te ontmoeten. Omdat ik zag dat hij deed op zijn, uh, uh, in zijn wereld, op zijn level. Uh, wat ik de volgende generatie
5: makers van kleur toewens is uh, niet... Uh bang zijn van waar je vandaan komt. Weet je, als Pokémon helemaal je ding was of gamen of whatever. Ook daarin zijn lessen uh, die je kunnen helpen in het bedrijfsleven of in kunstwereld uh, of wat dan ook. Dus omarm uh, gewoon helemaal wie je bent denk ik.
6: Ik loop heel mijn leven op grenzen. En dat komt voor een deel door, Surinaamse moeder, Nederlandse vader, doordat ik al jong veel verhuisde, doordat ik uh, uh, van mijn moeder echt een diepe kennis kreeg van de Surinaamse cultuur. Uh, die, die, dat lopen op grenzen, uh, eigenlijk iedereen van kleur in een witte samenleving... ...voelt dat, weet wat het is om op grenzen te lopen, over grenzen te lopen. Dat is geen zwakte, dat is een kracht. Dat maakt eigenlijk dat je in staat bent om dingen misschien eerder en scherper... ...waar te nemen en te voelen dan mensen die zich niet bewust zijn van die grenzen. Dus je kan meer zeggen over de hele samenleving, sneller... ...dan mensen die minder bewust zijn van de grenzen die er wel of niet zijn in die samenleving. Um, dat betekent precies wat Brian zegt, vertrouw op je instincten. Als jij denkt van, hé, hey, wacht even, ik voel Pokémon hier... ...dan is dat niet omdat jij gek bent, maar omdat je voelt dat dat een betekenis heeft in de context waar je zit. Heb vertrouwen in je instincten, durf ervoor te gaan... ...en besef dat als mensen niet begrijpen wat je doet, het niet is, is het vooral omdat mensen het gewoon voor het eerst horen. En dat het een kwestie is van leren hoe je dat kan inpakken, dat ze het wel begrijpen. En het is niet omdat het idee waardeloos is of omdat jij eigenlijk geen aansluiting kan vinden. Dat betekent juist dat je in je kracht staat.
1: Nice. We hadden het net al een beetje over over spaces innemen. Vinden jullie dat dat er genoeg space is voor kunstenaars van kleur?
3: Wat bedoel je met space?
1: Genoeg... Genoeg, worden ze um, op, de goede, op de goede plaatsen neergezet? Word, wordt hun werk gezien? Krijgen ze de ruimte en de kansen om um, gezien te worden?
3: Ja, kijk, er is nu denk ik heel veel... Maar ik had het er net ook al even over. Ik stipt het al aan. Er wordt heel veel ruimte geboden aan kunstenaars van kleur. Maar de motivatie erachter klopt denk ik niet altijd. En ik denk ook dat er... Uh, qua uh, waardeinschatting op langere duur. Dat dat de vraag is van hoe dat zich verhoudt. Zeg maar binnen de kunstwereld, beeldende kunst. Maar ook binnen het theater. Zijn er uh, movements nodig. En zijn er waarderingen en begrip van werk nodig. Waardoor de kunstenaars en, en de kunst die ze maken. Uh, echt begrepen gaan worden. En daardoor onderdeel worden van ons kunstdiscours en uh, dus het gesprek over kunst bedoel ik daarmee en van, uh, van onze geschiedenis van kunst en echt ingebed worden in, uh, je hebt de culturele kanons nu allemaal um, en de historische kanons, dat, dat het daar een logische plek in gaat nemen en ik vraag me heel erg af welk percentage van wat we nu zien aan podium die wij krijgen uh, als niet-witte kunstenaars... Hè? daar echt op gericht is. Of dat dat een soort van meevliegend hype is. En het is best wel lastig, denk ik, om als makers, zeker voor jonge makers...
4: Ja, jij zei dat donderdag ook heel mooi, inderdaad. Mm. Ja. Ja, ik, 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 misschien kan je het even... Wat bij mij bijgebleven was, is dat jij zei van ja, het is een hype. Weet je, ik, wil niet, ik kijk altijd met de keuzes, die, als ik gevraagd word, met de keuzes die ik dan maak. Van, dat, ik je, dat jij jezelf dus afvraagt van, uh, ben ik nou weer het zoveelste poppetje?
2: Ja, uh, een hè? beetje die mascotte, zeg maar. Ja. Uh, de, even kijken, hoe ga, wat ik allereerst sowieso wil zeggen is... Um, om a, eigenlijk voor te boorduren op wat hij zegt... Uh, je merkt gewoon dat heel veel uh, instituten, platformen heel erg trendgevoelig zijn. Heel erg uh, black is hot, let's ride this wave. En uh, wat hij dus eigenlijk zegt, hoe lang, hoe lang weet toch van welke orga- organisaties daarvan, die doen dat op een soort van, die doen dat ook duurzaam. In de zin van, is dat echt alleen maar cool, nu cool omdat het een trend is? Hoe ziet dat er over een aantal jaren uit? En wie is dan ook, los van hoe dat eruit ziet... Wie is daar dan echt beter van geworden? Dat vind ik ook een belangrijke
3: vraag. En maken instituten keuze voor kwaliteit? Want er is heel vaak een soort van gesprek alsof het een keuze is vanwege diversiteit. Alsof daar niet kwaliteit ook geldt. Zeker. Zeker. Maar welke instituten maken er keuzes? Niet alleen daarop, maar echt dat ze geloven in die kunstenaar.
2: Absoluut. En ook met de onderwerpen vind ik ook... uh, de zwarte onderwerpen die belicht worden dus los van de, de platformen ook de zwarte onderwerpen vind ik ook um, uh, dat het nu Het zijn de juiste woorden hiervoor um, vaak vanuit een ja dat is niet gek maar het wordt gewoon vanuit de witte lens wordt dat gewoon belicht dus bijvoorbeeld um, en dat staat ook een beetje op wat hij zegt van in hoeverre zijn is die onderwerp en die identiteit kun- verdiepen jullie echt daarin? In de zin van, in hoeverre is dat puur alleen maar om een check te zetten van... hé, hey, dan hebben we die subsidie ook weer binnen en kunnen we weer door. Ja. In hoeverre zijn ze echt geïnteresseerd ge- Ja, geïnteresseerd, maar ja. ook geïnvesteerd in, in, in die onderwerpen. Of is het alleen maar omdat het cool is? En uh, wat ik dus uh, donderdag zei was van... Um, dat ik ook echt op een punt ben dat ik het zat ben om een soort van... Uh, die mascotte rol aan te nemen. Van, oh, jullie hebben een... Uh, niet jullie, maar nou wat ik snap wat bedoel. Van, jullie hebben een een, een, een... een zwart ja, een token nodig. Een zwarte persoon nodig om even weer die spot te vervullen. Zodat jullie weer kunnen zeggen van... Oh, ja, we hebben met de zwarte kunstenaar gewerkt. Weet je toch, maakt niet uit of ik nou... Het boeit niet eens als je maar dat gewoon kan zeggen. En dat is wel echt op... Dat merk ik... Ja, we leven in een tijd dat echt best wel uh, vaak gebeurt. En het is een beetje. Als maker denk ik dat, het echt, dat je echt bewust moet zijn van. Bij, tegen wie zeg ik ja en tegen wie zeg ik nee. Uh, doen, kiezen ze je alleen voor je kleur to ride a wave, trendgevoelig? Of is het echt omdat zij jou willen om jouw visie, om jouw bijdrage, om, om jouw culturele achtergrond? om... om de, de wijsheid die je hebt, de inzicht die je hebt. Like, het is echt uh, als maker nu dat je moet kiezen van voor welke ga je. En het is moeilijk, zoals hij zegt, want uh, je moet ook eten, je moet ook je huur betalen. Dus dat, die afweging is soms een beetje lastig, dat je niet misbruikt wordt. Maar het is wel een afweging die ik steeds bewuster in mijn leven aan het maken ben. Maar ik
3: denk ook dat we, dat we ook niet moeten vergeten... dat we wat we op tv zien, dat zwarte mensen worden gevraagd... om over zwarte onderwerpen te praten... en niet als professor over celstamtherapie of zo... dat het binnen de kunstwereld ook geldt. Er zijn genoeg niet-witte makers of makers van kleur... die werk maken over milieu... of over gewoon alleen hun innerlijke belevingswereld... die ook op het moment minder worden gevraagd... omdat de onderwerpen allemaal over identiteit gaan. Waardoor je ook nee, een scheve representatie ja. krijgt van Zeker. wat voor makers zijn er eigenlijk ja. van kleur. En welke onderwerpen leven er allemaal in onze gemeenschappen. En, de, en dan heb je ook, kan je ook nog een situatie hebben dat iemand bijvoorbeeld... Iemand houdt zich alleen maar bezig met werk maken over kamerplanten. En iemand zit in een gesprek als dit en wordt dan gevraagd... Ja, maar zwart zijn, wat betekent dat nou Letterlijk. voor jou? Ja. Ja, Get zo. the fuck out. Ja. Spreek met diegene ja. over het werk waar ja. die overgaat. Want ja. dan kom je weer op een soort van het rare punt van tokenisme. Ja, is dat is dus... echt zo.
4: En eigenlijk, als instituut zijnde, vind ik eigenlijk dat daar nog een vraag aan vooraf gaat. Want ben je als instituut ook echt bereid om, te, om je inderdaad te verdiepen wat je zegt in de ander? Waar houdt diegene zich mee bezig? Is het niet hè, wat, wat mij bijvoorbeeld wel eens opvalt, en dat was onlangs ook bij zo'n uh, ronde tafelgesprek... waar we bij aanwezig waren, Eric en ik samen, van... Er werd een vraag gesteld vanuit een kunstenaar. Die was dus betrokken bij een kunstenaarscollectief. En die zei van ja, wij willen heel graag werken met makers van kleur. Maar zij willen niet. En dan denk ik van ja, maar is het nou iets wat je, wil, wat je nu oplegt? Van nou kom hier, want we ja. hebben een idee. <laughs> uh, we willen je graag bij betrekken. Want hè, we ja. zijn hier en hier en hier met deze thematieken bezig. Dus voor mij is het heel belangrijk als instituut ook van. Wat is de vraag daar, uh, daar voorafgaand? voorafgaand? Welke vraag stel je jezelf? Wat weet je zelf? Zoals ook in die docu van uh, voordat Slavernij tentoonstelling het Rijksmuseum, daar moet ik nu aan denken, uh, uh, openging, was er dus ook een documentaire hè, door die Ida uh, gemaakt. En daar werd ook, de curatoren daar zeiden ook van, nou, ik ben zo vaak langs dat schilderij gelopen, ik heb nog nooit dat zwarte jongetje daar gezien, en ik heb me nog nooit afgevraagd wat de context hiervan is. Daar begint het al, dat zijn eigenlijk van die hele, voor mij eigenlijk, of misschien ook wel voor, ja, weet je... Een beetje vanzelfsprekende dingen van, wat is jouw interesse, oprechte interesse in de ander? Verdiep je ook echt in de ander? Waar waar is die ander eigenlijk mee bezig? Waar komt die ander vandaan? Wat is de situatie waar waar diegene werkt? Wat zijn de inspiratiebronnen? Hoe voedt diegene zichzelf?
2: En ook, wat is de goal? Ja. Dat, dat zou ik ook eraan toevoegen. Van ja. Als
4: jij zo iemand benadert, wat is eigenlijk jouw doel? Wat wil je
2: eigenlijk van die persoon? Precies. Wil je alleen naar die persoon even... Even Even ja, van, uh, ja. En die is ook weer vervangbaar. Ja, <laughs> van, ja. Weet je? Ja. Het is, dat is echt, uh, ben ik echt met je mee. Eens. Maar,
4: maar verdiep je ook als, als, als soort van, en het is geen aanval op, op, op witte instituten of witte personen of wie dan ook, maar verdiep je gewoon eens van wie heb je nou eigenlijk voor je? En ga niet blindly mee met die hype of met van, oh we moeten er iets mee en iedereen springt erop en want iedereen wil eigenlijk shinen daarin. Ja. Nee, het gaat om de ander. het gaat ook om de, de cultuur van de ander.
1: Als we dan, zeg maar, kijken um, vanaf nu naar de toekomst. Um, wat is dan jullie goede hoop voor makers van kleur um, in de toekomst?
4: Ja, ik stupt het net al een beetje aan, Van ik hoop gewoon dat er ruimte is. Ruimte is voor eigen initiatief. En ruimte is voor ook meer samenwerking, maar en dan vanuit de goede intentie. Um... En dat, uh, dat mensen meer vanuit begrip en, en in de, ja, gewoon in gesprek met elkaar gaan. Uh, en pure interesse, oprechte interesse van in die ander. Ja. What moves you? Waar ben je mee bezig? Weet je wel, dat, 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 ik denk dat dat het ook meer openbreekt. Ik zou
2: zeggen... Uh,
4: uh, wat uh, Ja,
2: ownership en zeggenschap. Dat zou ik echt... Uh, ik ben echt... Pro dat, om het zo maar even te zeggen. Ik ben echt, uh, of ook van mezelf, terwijl ik dit zeg, zeg ik het ook tegen mezelf. Van. Ik ben echt meer aan het pushen voor, um, ja, hoe zeg je dat soort... Claimen of zo? Ja, het claimen. Terug, het claimen ja. Maar ook terugclaimen, terugpakken. Terug claimen, terugpakken. En uh, uh, ik geloof altijd uh, van, ik weet niet of ik deze gezagde helemaal goed is in context ga zeggen, maar verbeter de wereld begint bij jezelf. En jij?
3: Nou ja. Ik, ik, ik hoop voor de komende generaties vooral dat er, een, uh, dat er een hoop obstructies die wij tegenkomen dat die niet meer voor hun gelden. En daar zijn eigenlijk de dingen die jullie noemen, zijn daar een soort van voorwaarden ook voor. Uh, maar ik denk gewoon dat een hoop dingen eigenlijk niet nodig zijn. Hey, er zijn genoeg uh, uitdagingen in het leven uh, die iedereen tegenkomt. En de scala aan dingen waar we het hier over hebben, is gewoon super onnodig. Ik denk dat we nog maar een heel klein laagje zien van wat we kunnen met z'n allen als hele maatschappij, als we iedereen zijn talent en, en mogelijkheden benutten. En ik denk gewoon dat we heel veel mensen tegenhouden door op deze manier met elkaar om te blijven gaan.
2: Dus minder strijden, meer leven. Maar dat er ook niet dingen zijn ja, om voor te strijden. Ja, er is dat strijd wel. nodig om die ja, ruimte te zeker, creëren. Zeker, maar zeker. ik hoop
3: dat die ruimte gewoon, gewoon niet, flink ja. blijft toenemen. Zodat er gewoon mensen... Nou ja, dat er gewoon veel meer kunstenaars van kleur werk over kamerplanten kunnen maken... in plaats van over identiteit eigenlijk. Dat is eigenlijk, eigenlijk iets wat ik iedereen gun in de komende generaties. Ja.
1: Meer ruimte. Vooral ook meer ruimte geven voor de mensen die kijken... En je hoort het ook echt niet alleen zwarte makers vragen als je wilt praten over het black zijn en over identiteit, maar vraag ze ook voor de dingen die ze maken. Verdiep je erin. We zitten door de tijd heen. Um, ja, ik wil jullie in ieder geval bedanken um, dat jullie hebben opengesteld aan tafel en dat jullie verhalen hebben verteld. Nou, um, dit was de aflevering van I AM Live over de Black Achievement Month. Check de aflevering terug op zondag en op maandag op Salto. En je kan deze aflevering ook terugchecken op je favoriete podcast-app. Um, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen een hartstikke fijne dag.
0: Dit was de veertiende aflevering van AM Live. Reacties op de podcast kunnen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl Meer informatie over het Amsterdam Museum is te vinden op www.amsterdammuseum.nl Dank u aan de gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer!